0: Давайте начинать. Вот что? Да. Начинаем. Сегодняшняя тема — это принципы нашего питания. Наши принципы питания, которым мы придерживаемся. И для затравки я хотел одну историю рассказать, которую меня Ленка недавно пересказала. Такая очень коротенькая, меня рассмешила. У нас есть друзья, которые живут за городом, и... К ним часто приезжают, там, их другие друзья, там, на всякие дни рождения, на посиделки, и они нам недавно говорят, мол, знаете, вот все, кто к нам приезжает, все вообще топят за здоровое питание, все там вообще молодцы, но интересно то, что каждый про что-то по какой-то своей программе отличный друг от друга. Кто-то молоко ест, кто-то не ест. Кто-то там мясо ест, кто-то не ест. Кто-то там пшеницу ест, кто-то не ест. Вот. И, ну, это такая вот небольшая история. Она э, э, иллюстрирует, что ли, многогранность такого вопроса, как, э, что значит э, здоровое питание. Э, Мне сейчас вспомнилась э, э, фраза, которую Доречик говорил. Мудрость Э, мнение э, как ягодицы, всегда раздельные. А правда, она своя, как попа, своя, всегда своя. И, э, э, ну, по этому поводу есть вот такие две мысли. Во-первых, здорово, что люди в целом о здоровом питании э, заботятся. И вторая мысль в том, что, типа, ну, как же все-таки питаться правильно, то что значит правильное питание, Э, где это истина?
1: Хорошо
0: и, начал про питание. Да. И, э, в, э, а, и еще у меня еще ш, шутка вспомнилась. Девушка говорит: э, э, "Я за здоровое питание, но ты же жрешься подряд. Так разве не
2: здорово?
0: Ну в общем, вот сейчас мы попробуем рассказать о том, расскажем о том, каких принципов питания придерживаемся мы, ну и попробуем объяснить, вот почему так, а не иначе. Uh, я тогда uh, начну с того, что какой-то вот первый принцип озвучу и, ну, и дальше это, по, uh, по очереди. Uh, uh, принцип, о котором я хотел сказать, uh, наверное, одни сло, одним словом можно uh, описать как естественность. Uh, вот uh, Человек — это там, животное млекопитающее, и его кто-то задумал таким, какой он есть вот он там питается так, двигается так дышит так спит и э, вот точно так же как в семье когда появляется какой-нибудь там э, какое-то домашнее животное там хомячок рыбка э, всегда возникает вопрос а чем кормить то его если хомячка там покормить чем-то не тем он сдохнет и вот э, ну, мне кажется правильный вопрос которым, э, который стоит задавать себе, это так вот, а, вот, есть человек, а так, а чем его кормить-то? Чтобы он не сдыхал и, <сёк> и был здоровым. <сёк> и это непростой вопрос. Вот есть один общий принцип, э, ну вот, собственно, о котором э, хотел сказать, и мы его стараемся по максимуму придерживаться на принципе заключается в том, что еда должна быть э, естественной с минимальными этапами ее обработки. То бишь э, в, вот э, еще до того, как цивилизация внесла коллективы в жизни в устой жизни людей, э, наши древние древние э, предки они э, бургеры не ели конфетки там, пасты что там еще, вот этого всего они не ели, и, соответственно, вот еда в процессе переработки, она теряет много своих питательных ценностей, а еще хуже в том, что она вреда приносит, содержит в себе много всего вредного в процессе вот этих вот переработок, готовок, химических обработок. Вот, и, э, ну, соответственно, вот отсюда первый принцип. Еда должна быть как можно менее обработанной. Не бургер, а там мясо приготовленное. Не конфета, а яблоко. Э, не паста, а кашка гречневые. Э, вот, и, э, ну, надо добавить, что э, этому принципу на самом деле сложно придерживаться, потому что, э, ну, такой вот еды, э, которая... На минимально обработано, черт побери, ее мало. Даже когда в магазин зайдешь, то вот в попытке найти что-то такое, это, это сложно. Вот. Это вот принцип первый от меня. Кто продолжит?
3: Я думаю, что э, мы отдаем большое должное тому, какой в последнее время Паша стал кулинар. Это круто. Браво от нас всех.
0: Да. да только знаете, что я заметил? Вот я в последнее время в Инстаграм выкладываю ту еду, которую ем и готовлю сам с большим упором на э, здоровье, потому что вот несколько книжек сейчас читаю и там на определенной программе питания находился. И то, что я заметил, это здоровая еда, вот это там всякие салатики, там вот вот супчики, они раза в два меньше лайков набирают, чем
3: стейки, там бургеры, там лазаньи и все такое. У меня в этом контексте есть вопрос к хозяйке дома. Просто интересный вопрос. Из всех прекрасностей, которые готовит Паша... Алена, скажи, пожалуйста, сколько в процентном отношении это составляет от общей еды вашей семьи?
1: Загрузка. (с'd) (с'd) Почему задаешь такой вопрос?
3: Ну, у меня есть ощущение, что, чтобы мужчины сегодня не сказали, большую часть все-таки готовки в нашей семье – это абсолютное лидерство – делает супруга, и, соответственно, она и задает какие-то определенные принципы. Но я, в частности, могу повозмущаться порой, типа, блин, опять вот это, а это же там, мол, не очень здорово, надо бы как бы от этого отойти. Но, тем не менее, мне кажется, очень важно мнение будет у нас девчонок, и в первую очередь, на что они опираются в этих принципах, Потому что кроме здорового питания, наверняка они оценивают и скорость приготовления, и какие-то финансовые затраты, и доступность этих продуктов. Поэтому комплексный такой момент. Поэтому эксклюзивность того, что готовят мужчины, я ни в коем случае не отрицаю. И за это прям такая большая признательность. Но хотелось бы понимать в вашей семье изыски Коваля, в каком процентном соотношении идут с общим питанием семьи? Вот реально это для меня интересный вопрос. Я этого не знаю.
1: Исходя из того, что Паша был месяц на вот этом питании, соответственно, я не могла знать, что он на ужин будет есть, что он... Поэтому он это все шаманил, да? Мы в этом процессе не особо участвовали, но поддерживали. Вот. Это, кстати, и, я... и не забирали еду. Но э, действительно, последний месяц Паша готовил себе, а что касается меня и детей, мы мы по по своей обычной программе питались. То есть, поэтому процентное соотношение сложновато посчитать, но...
4: Ну,
0: в последнее время, как минимум, да. Да,
1: то есть, в последний месяц это Пашино было питание, и, ну, потому что расскажет о результатах этого питания.
0: И, да, кстати, это вот, наверное, отдельная тема, о которой мы когда-нибудь там отдельно пообщаемся, по поводу вот, там, экспериментов с питанием по одной книжке, которые вот я для себя сделал, и очень интересных позитивных, мне кажется, вот и еще одна тема, которую вот тоже так, ну, так не, не прямым образом коснулись это питание детей, вот да как как делать так, чтобы дети правильно питались у нас, а не только конфетами и гречкой как у нас. ладно, давайте вернемся все-таки какой-то в структуре нашей. Саша, Люба, с вас второй принцип по счету.
3: А я предлагаю передать слово Анжею, потому что он скоро вроде собирается убежать. А, а
0: да, да, да. Так, а я кстати, не вижу, вижу... Анжея и Юлю, где они? А, наверное,
1: мы тоже... увидим. А мы только вас видим. Паша, ты переключи. А, вот, Вижу, теперь да, вижу. Да.
3: Андрей, смотри, ну буквально пару слов, то есть твое внутреннее какое-то ощущение как главы семьи. Что едим, что не едим, если не едим, то почему?
2: Ты сам озвучил, и я как бы, тебя тоже поддерживаю, что основное то, что ест наша семья – дело рук наших супруг, по сути. Я не сижу на каких-то там специальных диетах, как Паша, поэтому все, что ест наша семья, я тоже. А основные принципы, ну, действительно, чтобы это не навредить самому себе хотя бы, есть элементарные понятия, которые достались от дрейчиков, ну, стараемся их придерживать. Меньше пшеницы, меньше молока. Полностью исключить, естественно, это не получится. Практически если брать полуфабрикаты, это везде шумится, поэтому, ну, стараемся исключать, стараемся ограничивать. И если брать все же не чаще, чем раз в месяц, ну, к
3: примеру. Ты что-то добавишь? Юля, жги!
4: Для меня я не ощущаю сложность в том, чтобы еда была минимум переработанной. Первый наверное принцип – просто. И нас едят дети то, что едим мы. И кот. И кот. Нас тоже есть то, что едим мы. Например, я готовлю есть один раз в день. Завтра готовит Анжель. Завтра у нас всегда одинаковый, поэтому мы думаю, вообще не паримся. В этом случае да, важно, чтобы оно было минимально обработанным. То есть мы готовим крупу либо хлопья, которые требуют варки, а не быстро приготовления. Хочешь? Получается, что э, при приготовлении делается утром Анжей. Еда готовится так, чтобы минимум было больших температур, закрыта крышка, все на пару. Оно, в принципе, и время экономит, и вкусно, и более полезно, чем обычное приготовление. И один раз в день готовлю я. И эта еда обычно, допустим, мы готовим ужин, и на следующий день это обед у всей семьи. При приготовлении тоже обычные продукты, просто овощи, которые выращиваются у нас в наших широтах. Те же крупы, которые тоже у нас выращиваются. Может быть, заморачиваются по поводу хлеба, то есть мы готовим его сами. Но вопрос привычки, и это не сложность уже. Если это, допустим, какое-то второе с чем-то, то это крупа. Ну, у нас, слава богу, дети очень любят гречку, поэтому гречку едим часто. И что-то к ней, э что задерживает не так много ингредиентов. Например, это может быть даже тушеная капуста с морковкой, с луком. И все едят, и все любят. Ну, привычка, наверное, или что. Э -э Или, к примеру, ну, вот сейчас, как кабачков. То есть кабачок, морковка, лук, э помидорчики, домашний майонез сыр запекли и все едят и кошка ест тоже с Я еще а... нужен,
0: но мне что-то уже от рассказа Юли как-то слюна наворачивается.
4: Я понимаю, что есть доля продуктов, которые не являются полезными. Слышала о таком в принципе 80 на 20 о том, что может быть в рационе людей Фастфуток называемый, то есть не полезная пустая пища, но должно быть не больше 20%. Это имеется в виду э, мучное, сладости, э, какие-то перекусики, э, э, не связанные с приготовлением пищи, а вот печенье, к примеру, там, даже пусть оно будет не пшеничное, или ну, даже мороженое, то есть вот такое, что не сносит пользу в принципе. Но главное, чтобы этого было только 20%. Мне кажется, мы это соблюдаем. Правда, есть один момент. Сейчас школа-сад. И там готовится еда на воде, не фильтрованной нормальным фильтром. Я думаю, что там не соблюдают правила приготовления на пару, чтобы сохранялись максимально витамины, и полезные вещества в овощах. Но мы заставим компенсировать завтраком дома и ужином. Я говорю уже,
1: следующему. А можно я сейчас? Дело в том, что Юля затронула классную тему, тему воды. Что бы мы ни ели, если мы не пьем, все равно наша система, наш организм не будет работать должным образом, так? То есть самое лучшее, что мы можем сделать для своего организма, это просто проснулись, выпить крючку водички. А еще лучше, если она будет такая, тепленькая. Да, для того, чтобы уже Тебя не слышно было повторить а еще лучше если она будет фильтрованная да фильтрованная и вот ну грамм 40. очень хорошо для организма вот э, наверное уже все знают что 30 миллилитров на килограмм человека да надо рассчитывать свою суточную дозировку и надо знать что чай кофе соки все что не вода это еда вот это самое основное про воду. Воду всегда с собой везде, глоточками небольшими в течение дня, чтобы рядом стояла. Если поставить рядом с собой водичку, ну, как кто-то говорит, я не могу, не могу пить, я вообще, мне вода не лезет, да? Поставьте рядом бутылочку возле рабочего стола и потихонечку попивать, и очень классный лайфхак. Сергей.
0: Да, на тему воды я еще добавлю, что мы, по-моему, ну, должны были, по идее, все но если даже все не читали, то как минимум знают об этой книге. Феридун Батмайден Хелич, если я правильно произнес эту фамилию, книга называется «Ваше тело просит воды». Вот там автор рассказывает очень подробно в там, фактах, в доказательствах, там, с всякими примерами исследований, где доказывается, почему нам нужно человеку пить много воды и что много болезней на самом деле возникает из-за того, что человек не пьет достаточно воды. Вот. Ну, это, мне кажется, довольно банальная истина такая, но на самом деле далеко не все ей следуют. И до недавнего времени я даже вот сам помню, что в какой-то момент осознал, что много лет уже слышу о том, что воду нужно пить и а, а пью я сам. И вот я в какой-то момент задумался, и, э, в, ну, на самом деле удалось выработать привычку, и я сейчас вот, э, я недавно подсчитывал, что за день э, от где-то 7 до 10-11 э, кружек э, 250 миллилитров пью. Это там сколько? Ну, там в районе... Э, 20, как, чуть, в, рай, в районе двух литров, короче, вот я выпиваю. И утром э, вот... Первое э, действие, которое э, еще даже не открыв там один или там даже два глаза иду, это э, не телефон, кстати, заметьте, не телефон. э, Это фильтр, кружка и вода э, залпом, а потом уже телефонный туалет
1: одновременно.
0: И, и, и я чисто подытожить что, то, что Юля говорила. Э, она вот так под, рассказала про э, там, принципы там, готовки. Э, и, наверное, вот э, два ключевых принципа, о которых, мне кажется, мы вот все тоже знаем и стараемся соблюдать. Ключевое слово, наверное, «стараемся». Э, по, по поводу э, максимального отказа от пшеничного и э, молочного. Вот, это если так подытожить. Люба, Саша, вам очередь.
5: Что касается тут, ну, две темы хочу запустить. Первое, это Юля начала говорить по поводу того, что, кто и когда готовит. Я знаю, что у многих девушек есть вопрос, О, что приготовить на завтрак, О, что приготовить на ужин, на обед. И постоянно ты думаешь, и, ну, наверное, сама сама готовка занимает не так много времени, как мысли о том, что же приготовить.
0: Это как фильмы сейчас выбирают. Выбирать фильмы можно больше, чем по длительности его смотреть.
5: Пока отзывы почитаешь, пока посмотришь, а это, может, это, так и тут. Может, это приготовлю, может, то. Что касается у нас рациона. На завтрак у нас всегда каша. В зависимости от того, кто с чем любит, кто-то с ягодами, кто-то с мясными продуктами, у кого какие предпочтения. То есть всегда стабильно, это каша, это медленные углеводы, энергии которой хватает на э, достаточно большое время. Обед – это у нас стандартно суп, суп с хлебом и салом. Хлеб – это обязательно ржаной, черный, чтобы не было пшеницы. Мы, как Щербаковы, к сожалению, сами их не его не печем, но сало солим сами. А, опять же, это энергия, это жиры, которые долго усваиваются. И на ужин, как правило, это мясо, рыба, овощи. Овощи может быть картошка, а могут быть капуста. Вот, салатики. Поэтому принцип такой: каша, обед, суп. И ужин, что-то мясное, рыба или... Есть, чтобы не заморачиваться, что готовить каждый раз.
0: Я извиняюсь, либо я что-то представил. Э, хлебушек чербаковский, э, сало дудуковское, э, еще э, лучка. И, и я, когда это себе представил, мне что-то сложно стало следить за ходом разговора. Это,
5: у меня такое чувство, что ты сегодня не ужинал. То у тебя на кабачки слюна течет. Так то... я,
0: так и, я, я ж и не ужинал как раз таки. Вот сразу после, после нашего лайва пойду ночной дожор устраивать. Понятно. Извиняюсь, что перебил, продолжай.
5: Вот, а что касается вообще, почему правильное питание, да, и что такое правильное питание? То есть, ну, это просто определенные принципы у нас, когда мы о них задумались. Мы задумались о них 11 лет назад, когда первый раз попали на встречу со Станиславом Дречиком, и он нам там говорил о определенных принципах. Попал первый раз туда Саша, и он когда пришел домой и сказал, мы это не едим больше, это не едим, это не едим, это не едим. Я говорю, а что же мы тогда едим? И он говорит, ну, человек это вымирающий вид, и нам нужно стать охотниками, добытчиками за едой. И вот, как ты, Паша, говорил, один из принципов, да, это то, что, Станислав тогда сказал, то, что создал, создала природа, это съедобно, то, что создал человек, это несъедобно. Ну, ну, так себе, да. Да. То есть, это такой грубый принцип, но, тем не менее, уже, не его, как-то, ну, проще получается. Вот. Две вещи было ключевых озвучено на тот момент, это молоко и пшеница, да, мы уже неоднократно сейчас говорили об этом, молоко, белок коровьего молока непосредственно вызывает различного рода аллергии в организме, то есть он не усваивается, он воспринимается организмом как инородное тело. Аллергии могут быть разные, некоторые говорят, у меня вопросов с ЖКТ нету, то есть у меня все в порядке, переваривается, но белок может вызывать такие проблемы, как атиты, как кашель, сопли, как энурез у мальчиков в возрасте и 10, и 12 лет. Чаще всего это реакция организма на белок коровьего молока. Когда у нашего ребенка в садике были постоянно сопли, то Станислав порекомендовал обратить внимание на питание. Мы сказали, что ну мы как бы не кормим, вроде как молоком. Говорит, а в садике. Отправьте к бабушке на недельку, на две и попросите, чтобы ничего из молочного не давали. У ребенка все прошло. То есть у него прошли сопли, прошел кашель. после этого ну, мы поняли, что да, такая реакция. И стоит взять справку о педиатре. О аллергии на молочную продукцию, потому что основной рацион питания в детских садах, это на завтрак какао а, с молоком, да. на обед может быть молочный суп, на полдник это вообще просто трэш сушка с кефиром, там, или сушка с молоком, печенье с молоком, то есть, ну и на ужин макароны или блинчики, вот, то есть все удовольствия, и потом все цветет. Что касается пшеницы, почему пшеница нет, потому что сейчас пшеница – это не та, которая была десятилетия назад, да когда у нас бабушки пекли пирожки, плюшки. Пшеница генно-модифицированная, пшеница – пышная колосия это глютен. И организм, естественно, у многих это, не у многих, а у некоторых есть ну, такая ярко выраженная Проблема непереносимость глютена, а в большинстве своем глютен потихоньку разрушает наш кишечник. Разрушая кишечник, идет проблема с иммунитетом. Вот, поэтому стоит отказаться от пшеницы. Как говорил Анжель, мы стремимся к этому. Да? ржаной хлеб. Что касается выпечки, то тоже, в принципе, можно заменять на рисовую, на гречневую. То есть, стремиться избегать глютена, содержащих продуктов, чтобы не разрушать кишечник. Вот. Что еще?
0: А Люба, тут стоит, наверное, добавить, что, если я правильно понимаю, помню, что у всех у нас в в троих семьях, у нас мы взяли справку для детей в садик, чтобы не давали молочку. Вот, да, вот такой вот факт.
5: И, в принципе, нет никакой проблемы. Я знаю, что у нас ну, семья, еще ребята, Вероника с Виталиком, они взяли справку, что и на пшеницу непереносимость, и заменяют достаточно успешно. И детям в лагерях, когда они летом отдыхают, тоже вполне можно это питание подрегулировать в большинстве своем. Отказались ли мы абсолютно от молочки? Нет, мы употребляем сливочное масло, мы употребляем самую жирную сметану, то есть там, где больше всего содержится жира, меньше белка и каких-то углеводов, которые загущевают. Да? Пшеницы. Ну, пшеницей, да, пшеница крахмал, то есть чтобы погуще было. Вот, и сметану, масло. Сыры. Сыры, сыры стремимся... Сыры – это тоже достаточно жирный продукт, и стремимся их покупать домашние. То есть у дома... домашние сыроделы. Вот. Дети иногда просят молоко. Также покупаю домашнее козье молоко, ну без запаха. Вот. То есть тем самым...
3: Мы, я так
0: понимаю, мы все заулыбались, потому что вспомнили историю, которую Саша недавно рассказывал, да? Слушай, мне кажется, она очень будет в тему. Саш,
5: можешь...
0: давай кор- коротенько расскажем.
5: Саша, расскажи ее, пожалуйста, так красиво, как Паша сегодня рассказал фразу Станислава, да, про правду у каждого свадьера, вот приблизительно в таком же обрамлении. Да, я, наверное, все, что успел.
3: Меня все настраивают на особенную деликатность в общении с нашими подписчиками, да? А я буду как Жириновский, слушайте. У меня вся партия. Пустите, уберите эту истеричку отсюда. Хорошо. Ой, у меня много есть, что сказать. Но раз вы спросили про нашего сына, ему 13 лет, да? И как-то недавно он приехал. Да, он приехал там с деревни. А в деревне деревне дедушка ему там иногда подвозил молочко деревенское, и Дима пил там с маслицем, ему все это нравилось, он говорил, что это очень вкусно. Ну и я захожу как-то в комнату, он топчет какой-то коктейль, Э, ну такая баночка, как знаете, из-под детского сока. Я спрошу, что это? Молочный коктейль с шоколадом. Я говорю, зачем ты это пьешь? Ну потому что это вкусно. Я говорю, а ты состав читал? Он говорит, ну понятно, что там молоко. Знаете, как дети в подростковом возрасте начинают разговаривать. Я говорю, окей. А понимаешь, что как бы вредно? Ну, я совсем чуть-чуть и чуть-чуть это не вредно. Ну, я вначале привел пример, что вначале пьют по чуть-чуть и пива и по чуть-чуть там водочку и так далее, и потом это становится очень вредно. Но у ребенка было явное видение, что ну, это же не... Там, это, это вкусно и... Это, в принципе, не проблема. И в конце это все было резюмировано тем, что у меня нет проблем на молоко. Что это вы там, мол, придумали? Отлично! Я, хорошо. Давай, говорю, сделаем эксперимент. Значит, ребенок за свои деньги, у него есть свои деньги, он возмущался, что за свои деньги он купил 2 литра молока, сходил в магазин, Такое хорошее в пакетах, таких пластиковых, необычно это, знаете, в этих пакетах, как целлофан. да. Купил 2 литра молока, ну у него была задача поставлена в первый день выпить литр, во второй и в третий. Литр как бы так в течение дня. Но в принципе хватило литра, потому что уже к вечеру он практически не слазил со стула. вот. Это моментально у него там проявилось, очень явно. и хватило литра, всего лишь литра. Смотрите, в целом у нас дети практически не пьют молока, да? Так как бы там, ну... Очень редко это бывает на самом деле.
5: Ну, молоко как таковое они не пьют. Они если пьют, то козье домашнее. Ну да, да. То есть, ну, то есть можно говорить, молоко, не пьют. кефир, йогурт, эти продукты, их вообще от дома нет. У
3: нас, у нас нету нас. таких продуктов, да. И, в принципе, литра хватило для того, чтобы он плотно сел на унитаз и понял, что... Для того,
1: чтобы организм удивился.
3: Что-то все-таки молоко мне не подходит. Я настоятельно предлагал ему второй литр, как бы.
5: Ну, у него есть мама
3: которая его защищает. да, Но на второй литр он не пошел. <смех> Сказал, что не, папа, все. Как бы ладно, с молоком мы вопрос выяснили.
0: В средневековье
3: были пытки водой, <смех> 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 а дудуков в дудуков семье пытки молоком. <смех> Нет, ну это же не пытки, понимаешь?
2: Ребенок
3: имеет... имеет какое-то убеждение, он не слышит то, что ему говорит родитель. Так, окей, мы же предложили просто провести эксперимент, чтобы на своей попе он убедился как бы... Что молоко ему, наверное... В
0: буквальном смысле.
1: буквальном <смех> смысле. А знаете, что еще говорили про выпечки, да? Ну, что там заменять муку. А еще есть такой момент, что, ну, я не знаю, мне кажется, из детства такое вот... Ну, может, в то время меньше денег было, да? Покупали вместо масла маргарин. И вот если посмотреть старые рецепты, в списке написано столько то маргарина, не сливочного да. масла, да, а маргарина. Вот, поэтому... Тоже надо отметить, что маргарин э, лучше не покупать, то есть он для нашего желудка как э, пакет целлофановый, да. То есть, ну если кто-то добавит еще про маргарин, ну вот э, помнится, да, что обязательно, если написано какое-то количество маргарина, лучше это заменить на сливочное масло, а еще лучше, если оно будет наивысшего процента,
5: ну от 82,5 хотя
1: бы. Вот.
5: Что такое маргарин? Это, как и говорила, что сделала природа, что сделал человек. Да? Масло mm-hmm. сделала природа из крови и молока, а человек сделал твердые гидрогенизированные жиры, то есть маргарин. Правильно, Алена, это, это пакет, это то, на что у желудка не вырабатываются ферменты для переваривания. То есть почему нельзя? Потому что нет фермента, чтобы его переварить. И потом это очищение идет через кожу или еще через что-то, и оно пытается очиститься в виде каких-то... Воспаление и высыпание на красивых наших лицах или да. <смех> в частях тела.
3: Маргарины, трансжиры, все это однозначный стоп. Мы не то, что никогда не используем, но мы вообще понимаем, что это там, не еда, вообще, вообще не еда. И у Станислава есть очень много, кстати, размышлений, наблюдений по поводу того, что там и развивающийся там аутизм, и ну, очень огромное количество проблем как раз происходят из того, что люди в огромном количестве используют вот эти трансжиры. И это начинает влиять на клетки конкретно. Что еще? Ну, из принципов, да, теперь я несколько вещей очень конкретных хочу да, сказать. Да,
5: времени немного да, осталось. Да, и
3: буквально тут да, минут. 5-7 минут,
5: и все.
3: Я так Емко и коротко. Но если кто-то захочет добавить какой-то момент, обязательно добавляйте. Значит, один факт очень важный. Опять мы ссылаемся постоянно на нашего наставника в области питания Станислава Дречко, его жену Мария, да? да. Значит, один факт. 80% продуктов в гипермаркете не предназначены для питания. Вот это надо понимать. Все. Следующее, что я хочу сказать, ребята, вот видите, нам достаточно сложно получилось все-таки сформулировать какие-то более-менее точные принципы, да, и мне кажется, что это выглядит так, мы уже живем по этим принципам, их как-то тяжело прям так сейчас достать из себя, но если кто-то из нас порой попадает в другие семьи, не из нашей тусовки, и мы смотрим, что едят там, то просто вау, это то же самое, как условно, да, мы не пьем алкоголь, не ругаемся матом, уважаем детей, жен там, дружим, настраиваемся на позитив, стараемся активно жить, а порой попадаешь в другие семьи, смотришь какой-то трэш и думаешь, блин, вообще. Но и а так да, тоже да. люди живут. Окей, это их право, это их выбор, все в порядке. А
5: что, так можно,
3: да? Да, да, что так можно было. И вот я сейчас хочу несколько вещей напомнить, к которым мы явно пришли. Мы уже их затрагивали, но я буду более таким конкретным. Значит, первое. То, о чем сказал Паша, книжка. У вас правильно отображается или наоборот?
5: Ваше тело... Batman «Ваше теле,
3: тело просит воды», да, вот такое «Батман Хелеш. Уникальная книга, вот пускай кто будет смотреть видео, вот так она выглядит, пожалуйста, прочитайте. Эта книга привела к тому, что у всех из нас есть вот такой фильтр. Да, фильтр из Spring, компания Amway, просто обалденная система. Не будем здесь как бы дополнительно его продавать и рекламировать, но у нас он у всех стоит, и у нас закрыта тема «Воды». Потому что, вот, Алену 100% поддерживаю, правильное питание начинается с воды. Если мы начинаем лечить желудок, искать таблетки, искать врачей и так далее, но при этом мы не наладили вопрос наличия качественной, чистой, правильной, ну, скажем так, воды у нас в семье, и мы не развили привычку ее достаточно пить, все остальное будет трата денег, 100% трата денег.
5: Эту воду дети пьют с рождения, никто ее не кипятит. С рождения, из краника. И наши дети,
3: которые с детства пьют эту воду, послушайте, у нас нет особо проблем, что они потом хотят какую-то колу, спрайт, там фанту или еще всякий бред. Они являются суперкатализаторами качества воды в любую другую семью, когда они попадают в нету нормального фильтра или даже стоит фильтр обратного осмоса, типа крутой, там много есть его на данный момент сторонников. Наши дети сразу «до свидания». «Не та вода, не хочу».
5: Приходя вот даже банки или какие-то учреждения, приходишь, там стоят обычно бойлеры. С да, стаканчик подносит Ой, какая вода невкусная. Ребенок в школу ходил, он всегда ходил со своей бутылочкой воды. То есть там была общая вода, которую закупали и ну, пили со стаканчиков. Он говорит, я не могу, мама, ее пить. Он берет воду из бутылочки и ходит с бутылочкой в школу.
3: Поэтому первый важный принцип, кроме того, что мы в целом позитивные ребята, первый важный принцип – это вода. И у нас в семьях этот вопрос решен. Второй очень важный принцип – у всех из нас есть посуда, и вы немножко забыли тоже об этом, да, потому что то, как мы готовим, именно то, как мы готовим, очень во многом определяет в итоге блюдо, да, количество сохраненных там питательных веществ, минералов, там солей и так далее, и так далее.
5: О, кстати, скажу, и блюдо имеет совсем другой вкус. Была ситуация, когда у нас в течение недели жила моя подруга, и они всегда варили кашу на молоке. Она говорит, ну, на воде даже вообще вообще невкусно. Как можно кашу на воде? Ну, мы молоко ж не пьем. И после того, как она буквально неделю пожила у нас и поела каши на воде в нашей посуде, у них тоже появилась своя такая посуда. Вот.
3: Да, никто агитационную рекламную кампанию не проводил, просто кормили кашей. И принцип готовки – это вот второй очень важный принцип, который… По многих блюдах в нашей семье, ну, в нашей конкретной семье соблюдается.
5: Но не надо научиться готовить, не у всех и сразу это получается. Да, да. В это... итоге это проще.
3: В итоге, да. В итоге абсолютно это проще. Однозначно проще. Купать, в принципе, посуду за там косарь или полтора косаря баксов и готовить в ней как обычно, но это точно уж неправильный подход. Но... Можно купить
5: за 300 и тоже готовить вкусно. Это я провок кастрюлька, если что.
3: Да. То есть второй принцип – и так, в чем мы готовим и как. И третий принцип, я хочу следующий материал
5: показать.
3: Вот у нас есть специальная брошюра, справочник, да, ваше питание и ваше здоровье. Не раз уже случала у нас здесь фамилия Станислава Дрейчик здесь собраны прям, ну, огромное количество рекомендаций по поводу правильного питания, начиная от основ, о которых мы уже сказали, и продолжая тем, как мы дополняем свое питание. И вот послушайте, третий такой очень важный принцип – в нашем рационе всегда есть витамины, добавки, минералы и Всегда есть. А, да? есть... да, это заслуживает вообще
0: отдельной темы. Абсолютно.
3: Абсолютно. Но это тоже еда. Сегодня кто-то рассматривает это как типа таблетки там, или а сколько мне надо пропить чеснока там или витамина С. Для нас это еда. Третий фундаментальный принцип, которому мы следуем. После этого всего однозначно да, мы не употребляем молока. Максимум к этому стремимся. Да? Я, я просто говорю постулаты и то, к чему мы стремимся. Однозначно, да, мы не употребляем пшениц. Или как минимум к этому стремимся, но в рационе это минимум. Однозначно мы ушли от сахара. То есть у нас сахар не состоит, и как бы что там? У нас кстати, нет. А, нет, а нет а кстати,
0: а мы, мы действительно про вот уже 40 больше минут общаемся, и мы вот кроме тебя, Саша, еще никто не назвал такую страшную вещь, как сахар.
5: Ну, а, потому что тебе... ее у нас нет, и они забыли. Но у нас иногда просто приходят гости, поэтому сахар, ну, есть как бы в доме. А,
0: ну, я на самом деле про сахар не как там белый в в чай кидать, а про сахар, в принципе, во, в продуктах питания. Это там конфеты, шоколадки, газировки, э, сахар в том числе рафинированный, там, и все, все, в чем он, в чем он состоит. Вот. И, э, ну, и это, в общем-то, касается вот этого вот самого первого принципа, который я озвучил. Э, это что-то, что ну, прошло очень серьезную обработку человеком, вот вот там где- где-то свекла, это сахарная, или как ее там называют, или тростник, тростник сахарный, а вот где сахар сейчас в той еде, в которой, которой вот мы едим, там, в конфетах, там, в шоколадках, то есть вот через столько вот ступеней там, обработки это ж, эта вот вещь прошла, что ну, о чем там говорите о каких полезных веществах можно говорить, что там осталось.
5: А, Паша, а можешь поделиться? Было время, когда... не просто много конфет, а бешеное количество конфет. Иногда ребята говорят, что я не могу отказаться от сладкого, меня тянет на сладенькое, мне хочется, да. То есть вот у тебя... Ребят,
3: чтобы вы понимали, Паша ⁇ жрал. Да,
5: он не ел, да, Вот, то есть... Хотелось, и ты сейчас не ешь. то есть Как так?
0: Действительно, пару лет назад э, я как-то вообще ну так, э, не отказывал себе в сладостях и довольно-таки бесконтрольно топтал их там, каждый день в обед, там, у гостей, там, покупали отдельно конфеты. И э, как произошло э, отвыкание мне на самом деле даже сложно сформулировать и обозначить какой-то четкий момент во времени, когда вот, вот до этого момента я ел конфеты, после этого перестал есть. Наверное, вот пытаясь как-то так в ретерспективе это осознать, наверное, вот Станислав Дрейчик и то, чему мы у него учимся, книги по здоровью, которые я э, читаю и вот за последнее время решил как-то так наброситься на них конкретно. И это, опять же, наверное, будет темой каких-то ближайших разговорчиков. И э, вот вот эти вот, наверное, вещи, они сформировали какое-то такое медленно, построили в голове понимание, что э, знаете, как вот есть автомобиль, в семье, который там, наверное, у многих есть. И э, когда заходит вопрос о том, какое топливо заливать, э, ну, мы всегда заливаем то, которое нужно, да, там, 95-й, там, или дизель. И никогда не стоит вопрос у автолюбителей, э, владельцев автомобиля, что, ой, а вот, вот, а может вот керосинчика, он пахнет там поприятнее, а может быть там, э, вот, там машина дизельная, но вот, а бензинчик, он там, не знаю, там, или там машина бензинная, а, но дизель, а он же дешевле, может быть его туда залить? Или там, не знаю, воображая, может быть там придумывали бы какие-нибудь там цветные э, в, в, в топливо, вот, а этот красненький, а может быть мы его туда зальем? Там, или вот, вот, вот такая, такой вот образный пример, который э, говорит о том, что Ну вот вот мы автомобиль, и у нас есть какое-то заводом определенное топливо, на котором мы работаем. И э, если мы заливаем плохое топливо, у нас проблемы. ну, Если живем на хорошем топливе, ну, значит, мы хорошо живем, и э, мы здоровы. Просто у человека э, намного медленнее происходит вот эта вот реакция от момента того, когда залил какое-то плохое топливо до момента, когда двигатель начал бар... начинает барахлить. Вот. И э, вот я вспоминая, когда вот там очередную конфету ложил в рот, э, у меня медленно начинали такие вот мысли появляться, что м-м, блин, а вот, вот то, что я сейчас съел, это я руководствуюсь соображением м-м, здоровья и э, процветания моего организма. Или на, я это съел, руководствуясь каким-то животным э, инстинктом э, жажды получения какого-то наслаждения от вкуса. И вот я начал медленно понимать, что, блин, ну вот второе, да, и это то, что мне пользы не приносит. И без какого-то конкретного перелома, без какой-то там ломки или детоксикации, как это называют, я как-то вот сейчас, я абсолютно ровно смотрю на сладости, могу там где-нибудь э, при встрече с кем-нибудь там какую-нибудь конфетку в кафе взять или тортик съесть на день рождения, но э, вот потребление сладости у меня сведено вот в повседневной жизни э, вот, ну, вот до нуля в, в, в полном понимании смысла. То есть намеренно покупать и есть мы конфеты нет не делаем
1: наверное если не покупаешь и не приносишь домой тогда и не надо То есть у нас хлеба вообще не тут дома да потому что мы его не покупаем соответственно мы ну а где мы его возьмем да, в припуску ну как бы не, и не надо да не надо да. а еще сладости может быть порой люди едят для того чтобы порадоваться вот грустно а тут съел и вот да, ну, тоже uh-huh. как ассоциация, может, со счастливым в каком-то момент, или награждать себя, вот это не очень хорошая привычка наградить себя э, за что-то сладким uh-huh. да? или детей.
0: Да, и вот, э, то, что было ну, какой-то процесс такой отвыкания, когда мы вот пытались убирать молоко. в частности конфеты и хлеб, э, вот есть такие привычки: э, там вечерком чаек с конфеткой или с шоколадкой суп с хлебом. И я помню, что было очень сложно вот, вот этот момент от него отвыкнуть, от что вот, вот когда вот есть такие церемонии, то а как так, без шоколадки и без хлеба? И как-то мы, так-то ну, опять же, особо не запариваясь, находили замены. И вот сейчас, например, когда речь идет о чае, у нас всегда орехи и сухофрукты, и они прекрасно заходят лучше всяких конфет.
1: Или кружечка Если чая нет, то к чаю не надо ничего. Воду взял и пьешь. Не, ну я же про церемонию
0: взять. говорю. Чай. Да, так, церемония,
1: кружечка красивая, да, вот посуда да. тоже имеет свое значение. Да,
0: а про суп и хлеб... Э, да. э, вот во, такая. О, да. да, да, да. А про суп и хлеб... Э, т, вы, вот это, наверное, сложнее было всего. Вот суп как, как без хлеба-то. Всю жизнь, блин, вот с хлебом там намалывали... А, а на самом деле очень легко удалось отвыкнуть. Э, теперь вместо хлеба э, пармезан или э, огурец? И как-то вообще ну, вот, вот, э, ну, при, привычка вот этого трансформировалась, и никаких проблем нет. чтобы Сейчас о хлебе мы вообще не вспоминаем.
1: Ну, Того у Сербакова.
0: Да, и нам, когда в гости приходят э, там друзья или там и родственники, и э, там садятся есть, типа, а можно хлеба? И мы такие всегда немного в затупе.
1: Нельзя. В смысле, в смысле,
0: в смысле хлеба. Соли,
1: у нас такого нет. Да,
3: в смысле хлеба. Как, да, как это? Вот. Да. Как-то так. И я считаю, что точно так же есть семьи, которые не понимают, в смысле, как без молока.
0: Да, да. В
3: смысле, в смысле вы колбасу там ну, не покупаете, там, докторскую или еще да? Там, в смысле, как, как без хлеба? Там ели батон с хлебом и вообще это была тема, и нормальные люди выросли. Я в завершение, я хочу сказать, буквально в течение двух минут и мы закончим, я хочу сказать для всех, это будет, наверное, очень интересно, об одном очень важном тесте, который есть в этой книге, для того, чтобы быстро проверить состояние своего кишечника и начать хотя бы задумываться, может быть, о том, что что-то может быть не так. Мы называем его тест на свеклу. Ну, не мы, а Станислав Дырейчик. Стан- да. Значит, вы варите свеклу, и вечером целую свеклу режете в салатик, можете там маслицем оливковым приправить, можно еще специи каких-то добавить перчика и вы съедаете объем как бы свеклы на ночь. Утром смотрите на цвет мочи, если она имеет розовый оттенок, розовый как марганцовка, да, то есть явно розовый.
5: Розовый или красный?
3: Сразу факт есть проблемы с кишечником. Мы не будем сейчас углубляться, что, как, почему это происходит. Если цвет мочи стал просто темнее, более такой насыщенно-желтый или даже такой коричневатый, окей, okay. но если есть именно вот розово-красный оттенок, ребят, проблем с кишечником, но те, кто нас смотрят, вы нас знаете, что дальше делать, мы тоже знаем. Вы знаете, где нас найти. Обращайтесь, мы с удовольствием поделимся знаниями да. и скажем, как это решить.
5: А, да, да, да. Ну, Почему? Объясню просто, почему этот тест говорит о том, что есть проблемы с кишечником. Цвет, как говорится, стула, он может окрашиваться в красный цвет, потому что свекла – это твердый продукт, и, соответственно, он окрашивается. Если через кишечник, если есть проблемы с кишечником, то пигмент розовые свеклы, он попадает в мочевой пузырь и она окрашивается, вот, то есть не должно быть окрашивания мочи, значит, ну, будет здорово кишечник. Вот. Все,
3: мы обязаны... А,
0: подожди, подожди, Саш, на самом деле мы просто начали трансляцию на минут 10-11 позже, поэтому на самом деле мы еще минут, сколько у нас там, 5-10 есть. И я на самом деле хотел один э, вопрос такой задать э, в, в нашу группу. Мы с тобой, Саша, по поводу него э, как-то коротко обменялись мнениями, но вот э, мне интересно было бы услышать, что вот Люба, э, Андрей, Юля на эту тему думают. Э, вопрос такой, может быть, немного даже философский. Вот, э, вот на, конкретно на моем опыте со здоровым питанием была такая ситуация. Я э, о здоровом питании, о принципах э, здорового питания ну, начал слышать и интересоваться этим, ну, начиная назад, лет десять назад, наверное. Но э, когда настал тот момент, когда я осознанно начал э, довольно строго следовать принципам здорового питания, Ну, это произошло, наверное, ну, там года, ну, не знаю, пару лет назад, короче, года два назад. И э, вот вопрос, э, который э, мне интересно, что вы думаете, вот, а почему интересно так происходит? Вот э, есть человек, он знает, что нужно э, следовать каким-то принципам питания, чтобы быть здоровым. Как минимум вот такие вещи, как там нет быстроежкам, курение, алкоголь, вот, вот все вот это вот, там, не говоря уже там о каких-то там более замудренных принципах питания, ну все знают, что там конфеты вредно, алкоголь вредно, там вредно вредно но э, некоторые люди все равно, несмотря на то, что они знают, что это вредно, это там, вредит здоровью, они все равно это продолжают делать, есть. Вот как я конфеты жрал. Хотя вроде, ну, знал долгое время, что сахар, все это там э, вредно и на, на, на долгой э, в, 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 на долгое основании на, через много лет это все олукнется. Вот. И вот, а почему так происходит? Интересно, вот, ш, ш, вы, что вы думаете на эту тему? То есть, вроде как, вот, когда знаешь, что вот что-то вредно, ну, что мешает человеку просто взять, ну, и, окей, вредно, ладно, не ем.
1: Можно я один момент скажу? Вот я услышала, э, что потом аукнется. Угу. То есть, мне кажется, зачастую люди думают, это сейчас. Я сейчас молод, у меня все в порядке, и многие не думают о аукнется, да, о будущем. Все. Воз, ну, вот, возможно, сейчас, да. да,
0: это один из, один, одна из причин. И я, наверное, отвечая на вот этот свой вопрос а какая-то часть ответа в, с, с детьми у меня иногда такой разговор. Малой подходит и говорит, дай конфету, когда там увидел, где-то у нас что-то там, родители закинули какую-нибудь там, какую-то шоколадку. Я ему говорю: а, ну, ты же понимаешь, что конфеты это вредно. Че просишь-то? Мы же как бы договаривались, что мы конфеты дома не едим. А он так, типа, ну, ну да, но, но только одну. И есть вот такое вот ощущение, что, типа, ну, если чуть-чуть одну, то можно. Ничего не будет. Но каждый день. Вот. Что думаете, Люба?
5: Ой, ну, есть такое выражение. Знать и не делать, значит, не Знать. Uh-huh. Я спросила у тебя, почему, Паша, ты конфеты ела, а потом перестал есть да? uh, Ну, две, скажем так, на физиологическом уровне, если это объяснить uh, Твои желания, они продиктованы зачастую не тобой, а бактериями, которые в тебе живут uh-huh. И когда ты начал меньше есть сладкого, то ты стал меньше питать этих бактерий И их становилось, соответственно, меньше когда ты вообще перестал есть сладкого, то ну, они все ну, умерли, подохли. Короче, их не стало. И, соответственно, и желание есть это пропало. Это если говорить о физиологии. Но почему же ты перестал? Не потому, что бактерий меньше становилось, а потому, что ты решил. потому что, А решил ты, потому что что-то почитал. То есть большинство людей... Да, знают. Я по себе скажу. Был период, когда, ну, ой, подумаешь, ну, морожка куплю. Ой, подумаешь, ну, что-то там сладенькое съем, да? Но переслушивая клиники здоровья, то есть это информацию от Станислава и Марыли на тему здоровья, прослушав в очередной раз какой-нибудь диск, который я уже раньше слушала, я сама себе напоминала, я понимала последствия, и желание это съесть что-то пропадало. А, люди едят, а, первое, либо от незнания, да, что там молоко, пшеницу, да, это, ну...
0: Что такого, да?
5: Вредно, да, но что но такое вредно? А как это? Так и дети, да? То есть конфетка вредна, ну а как это вредно? А что мне будет? Ну я съел, мне же вкусно и хорошо. Угу. А что мне плохого? Ну, мне неплохо, мне хорошо. Как это? Есть
0: принцип отложенного вознаграждения, а вот в этом случае это речь идет о каком-то отложенном, как это сказать, наказании mm-hmm. или отложенном эффекте, да? От mm-hmm. вредной еды.
5: Да, то есть, э, что касается меня да, и сладкого, э, я поймала себя на мысли о том, что я что-то увлеклась вообще сладостями, и я решила, все, я с понедельника не ем. Вот сегодня я съем, последнюю конфетку не ем, и я с понедельника не ела месяц. Тогда был месяц. вторник? И месяц, вот я решила, месяц я не буду есть, и не ела, то есть весь вопрос вот, вот тут вот, чем ты ее напитаешь, чем ты ее подкормишь, вот, изнутри, и тогда и не ешь. То есть просто от недостатка информации. Я, допустим, раньше узнала, mm-hmm. что сахар, он влияет на образование вестилярного жира, то есть внутреннего жира. Для меня казалось, что это какие-то, может быть, ну, углеводы, а оказывается, сахар и есть углеводы, и оно трансформируется, и образуется этот вредный жир, который на сердце, на почках. Ну, а при чем тут сахар, казалось бы? Вот, то есть ну, нехватка знаний на эту тему, скорее всего.
1: А да. еще, знаешь, что вспомнила, что как там, поправьте, девчонки, если неправильно скажу: э, стройность вкуснее, чем какая-нибудь сладость. Да? Ну, да. То есть, вот для девчонок, да, порой мотивацией является отражение себя в зеркале, и мысль об этом может, конечно, и переключить, когда то Вот мне... видишь и ну, спокойно мне... отнестись к этому.
0: Мне цитата тата Файны Раневской вспомнилась: э, есть можно все, но голые перед зеркалом.
1: Да. Или неведраны, да? На полветра пол меньше,
0: да? На да, да. И на полведра меньше. Да. Юля, Юля может, Андрей, да. вы добавите что-то по поводу вот этого вопроса?
2: Я мог бы добавить. Как ты упоминал, едят до тех пор, пока не аукнется. Некоторые, некоторые очень рано начинают аукаться, а? потому что не знают меру. Или, или рядом близкий пример, кого аукнулось, вот. Либо же услышать в очередной раз от какого-нибудь авторитета. Либо прочитать у какого-нибудь. Mm-hmm. Понимаешь, все знают с самого детства, что сахар вредный. Все знают. Абсолютно, ну, я не знаю людей, которые не знают о том, что сахар вредный. Именно, да. Да, но принять ответственность и решение, что я перестать, это есть, но это должен быть либо пример, ну, как я понимаю, может быть, либо чель, ну, мнение чь- кого, какого-то авторитета.
0: А я сейчас вспомнил, что на тему авторитета пару лет назад я прочитал книгу Новака Джоковича, известного теннисиста, Uh, в которой он рассказывал о своем отношении с пшеницей и глютеном, и как у него все в карьере поменялось, когда он из питания выключил uh, пшеницу и глютен, и мы тогда uh, сол-, не помню, то ли я один, то ли вместе с Соленкой попробовали сделать такой эксперимент, когда вот мы полностью вообще в ноль выключить
1: uh, ну, uh, да,
0: все, да, все да. пшеничное глютеносодержащее из uh, рациона, и тогда я помню, что сбросил, вроде как бы я и так дрыщ, в принципе, но у меня тогда сбросил минус 10 килограмм и чувствовал себя очень классно. Но это, это как 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 говорится, но это уже отдельная история. Юля, может, еще что-то добавишь?
4: Почему почему люди не делают?
0: Знают, да, но не делают.
4: Вопрос, может, только привычки. Тоже, например, сахар. У меня была такая ситуация. Заменить на что-то вкусненькое, но не сахар. Хорошая подсказка от Паши с теленкой сухофрукты. Еще момент, например, мед. И если мы заменяем одну грибочку на другую, просто вытесняем таким образом. Вот и все. А начинается на привычке, с головы. Я не могу э, жить без сладкого. Ну, значит, меняем на другую установку. Я не живу без сладкого, например, один день. Потом пробую еще один день. Вот и все. Uh-huh. Помню еще такой момент э, про э, палочки корицы, по-моему, тоже, да? Что они помогают просто убрать эту потребность и желание есть сладкое.
0: Ты там грыз, не да, знаю, можно такое... Я грыз, кстати, да, помню.
5: Как, как однажды да. сказала знакомая наша, Какая самая полезная булочка? Это булочка с корицей, да.
0: Да, да, да. А еще полезнее булочка с корицей, но без булочки.
1: Знаете, что? Я хотела могу добавить, да? Про глютен заговорили. Вспомнила такую книгу, называется Пшеничный живот. Э, прочитав эту книгу, намного проще отказаться от того же хлеба, потому что ты э, начинаешь понимать, что глютен влияет не, то, не только ну, на желудок, но и на мозг, и вообще на, на многие части тела вообще, в принципе, mm-hmm. изучаешь это. И я заметила, что когда читаешь книги, как, как говорил, Баговила, да, то есть такую информацию, когда читаешь, когда слушаешь, намного проще придерживаться этих угу. правил. Этих да, таких, это там...
0: вот на тему того, что Люба говорила, что когда начинает да, в голову да. поступать новая информация, то ну, собственно мышление и привычки меняются.
1: И, и... в тот момент вот с пшеничным животом вообще угу. было просто глютеном, вообще в принципе не нужно а, вспомнил... а
0: я сейчас на эту тему вспомнил одну ситуацию. Мы как-то то ли с дудуками, то ли вместе все в три семьи были в городе, в где что-то мы были в песочнице, кстати, по-моему, там в, сидели под крышей и взяли какие-то там какие-то закуски, быстроешки. И э, Саша, прости, я тебя так спалю, но э, Саша взял себе колу. Ну вот, вот в качестве исключения там, не знаю, раз, наверное, в полгода, но э, полакомиться.
3: Э... Это не называется полакомиться, это, знаешь, иногда. Удивить свой организм, чтобы он, <смех> Это как прививка. Чтобы не расслаблялся, да? Потом. Да-да, чтобы он понял, чтобы не расслаблялся. И... Чтобы
0: были. Да-да-да. И я сейчас вспоминаю, что Саша меня тоже соблазнить хотел, в собутыльнике взять. И я вот смотрю на эту колу и вспоминаю о том, что я читал на тему газировок. И я как раз вот относительно недавно какую-то очередную книгу по здоровью читал, в которой рассказывались там очень много страхов по поводу того, а что в этой газировке содержится, сколько там вот ложек сахара там растворено, и какое оно в конечном счете влияние имеет на организм, как там этой колой от ржавчины металл убирают. И э, я даже, наверное, для себя с удивлением обнаружил, что, типа, блин, ты, я не... Даже я понимаю, как это может быть сиюминутно вкусно, я даже без особой усилий воли я сказал мне, Саня, знаешь, давай сам мне. Вот такая вот трансформация. Короче,
5: ты отказался спасти моего мужа, да? Да, да.
0: Спасибо Это личная
5: ответственность каждого.
0: Да. Я смотрю на часы. Уже у нас почти 70 минут трансляция. Надо заканчивать. Я на самом деле
3: хотел, но не успел... Извини, пожалуйста, я заканчиваю трансляцию, потому что вы заканчиваете ее уже 20 минут, и у вас это не получается. Я ее заканчиваю.